0: ad alta voce Silvia Pasello legge Alpinisti ciabattoni di Achille Giovanni Cagna Sulla riviera folgorava un aureo tramonto il lago era una stemperatura di lapislazzoli l'isola di San Giulio una vigorosa pennellata di roseo carnoso Orta Già brulicava per la festa dell'indomani, la piazzetta aveva una gaiezza insolita. I fruttaiuoli disponevano le loro mercanzie sui banchi allineati all'ombra degli ipocastani. Su e giù per la piazzetta e sotto i portici ferveva un insolito andirivieni di gente. Il battello del dopopranzo aveva già sbarcato varie commitive venute per la festa. Le campane della parrocchia riempivano l'aria di clangori festosi, i barcaiuoli del luogo speravano in una buona giornata, tanto necessaria dopo lo scacco ricevuto da quel maledetto battello che aveva messo sulla paglia i poveri rivieraschi. Anni addietro, al tempo degli inglesi, se un forastiero voleva traghettare da Orta a San Giulio, i barcaiuoli, stretti in lega, si facevano pagare a dovere. Ma adesso, in causa di quel luccellaccio nero che beccava in un attimo da una sponda all'altra, bisognava adattarsi a pigliar quattro soldi. Il pasticcere sotto il portico sfornava allora la prima gettata di paste. I caffettieri mettevano fuori il cartellino festivo dei sorbetti e i villeggianti che pranzano presto scendevano a coppie, a gruppi, a covate, alla solita passeggiata dello sbarco. In quel concerto di facce allegre circolava impettito, serio, il solito elegante solitario, tutti avevano già notato quel personaggio così grave le lavandaie della spiaggia che lo vedevano ad ogni arrivo di battello lo avevano già battezzato signor cornacchio i barcaiuoli che avevano provato e riprovato ad abboccarlo invitandolo in barchetta visto che non degnava neanche di guardarli lo chiamavano l'Inglese de magher e i camerieri dell'hotel san giulio che lo servivano erano dello stesso parere né inglese né corvo Egli era semplicemente impiegato contabile di una casa del Novarese e torre rulloni, ragioniere, come diceva la sua carta di visita. Buon giovane, di buona famiglia, smanioso di elevarsi e nobilitarsi, viveva librato nella perenne aspettativa di uno sguardo di dama di alto rango che fosse in grado di apprezzare la sua irreprensibile e corretta eleganza inglese. E così, per quella sua sdegnosità altezzosa, viveva solitario in mezzo al mondo, e piuttosto che imbrancarsi con gente come che sia, preferiva tenersi compagnia da sé davanti allo specchio, pavoneggiandosi nell'ammirazione della sua elegante figura. Infatuato di sé, egli stava là, ritto, fiero, occhieggiando intorno, senza né vedere né sentire, le bellezze del lago e dei monti. Dall'albergo del Persico, una gazzarra di fanciulle sciamò sulla piazzetta con vivacità giovanile. Era una combriccola di belle sartine venute dalla città per godere la festa dell'indomani. Le capitanava la padrona, accompagnata dal marito, unico maschio della partita. Le ragazze, strette a braccetto, a due, a tre, con vestitini di ogni colore, inguantate, incappellate, avevano svolazzi e trine dappertutto. Avevano pranzato con un minestrone, un pezzettino di stufato, un bicchiere di vinello. Non ci stava altro nella strangolatura del busto. Non di meno saettavano dagli occhi faville di matta allegria e sfarfallavano nella piazzetta con la chiassosa vivacità che viene dalla giovinezza spensierata. Un po' di sole, un poco di aria e di libertà. Ed ecco che le rondinelle filinguellavano, in immemori delle angustie della loro esistenza mingerlina. In casa vivevano fra uscio e muro, pigiate entro bugigattoli asfissianti, nutrite di latte anacquato e di riso e fagioli, vessate, avvilite ogni giorno dalle brontolate del padre e dalla soperchieria dei fratelli. Per via di sacrifici e di sotterfugi riuscivano a comperarsi i cenci per vestirsi e le scarpette alla moda agucchiando giorno e notte, rovinandosi gli occhi e lo stomaco pur di godersi alla domenica la varietà di una passeggiata trionfale. Le campane della parrocchia sbattagliavano suoni di festa. Frotte di birichini si rincorrevano nella piazzetta fra le piante e le gambe della gente. Gruppi di villeggianti con bambini e governanti occupavano il di fuori dei caffè. Volta a volta sopraggiungevano altre signore accompagnate da cavalieri in zimarra bianca e paname in testa. Le sartine, vestite come principesse, facevano commenti e risate sulle toilette troppo semplici delle signore. Un organino a piano, fermo dinanzi al caffè principale, intonò un valzer in gran voga. Le belle sartine ondeggiavano in un brisciamento voluttuoso quella musica civettuola leziosa cacciava un subbuglio fra le sottane e un fermento diabolico nelle gambe le campane della parrocchia sbatacchiavano senza posa l'organino frinfrinava dal lago venivano ondate di cantilene vociate in coro da comitive di popolani che abbarcate convenivano a orta per la festa dovunque ferveva una baldanza chiassosa di trepudio Il professore Fernando Amadeo passeggiava da un pezzo fra la gente, cercando con l'occhio i coniugi Gibella, ma dovette aspettare del tempo. Erano le sei quando Gaudenzio e Martina scantonarono in piazza. Non avevano veduto il magnifico tramonto, ma avevano dormito benissimo, tutto d'un fiato, fino a quell'ora. Peccato, disse il professore salutandoli. Se arrivavano mezz'ora prima, c'era un superbo spettacolo di sole. «Ah, fa lì stesso», rispose Gaudenzio. «E il sole è sempre quel di ieri». «Per il pranzo è un po' presto. Facciamo una passeggiata verso le ville?» «Sì, e così venirà l'appetito», rispose Martina. Decisamente quel professore era una perla. Si incamminarono. Cominciava ad imbrunire. Martina con la sua schiena ossuta, lucente di seta, imprigionata nel busto, occhieggiava sbadata qua e là, senza por mente ai discorsi di Gaudenzio col professore. Il droghiere intanto, un passo dietro l'altro, si metteva in intimità con il suo nuovo amico e già era dietro a raccontargli i suoi interessi di famiglia. Ormai, diceva, egli era tranquillo. Il suo primo figliuolo, Leopoldo, era abile quanto lui nel maneggio degli affari e le due figlie sorvegliavano il resto. La casa che abitava era sua e poi aveva anche un piccolo podere oltre ad un gruzzolo di risparmi in cedole. Il professore stava a sentirlo con la cortese compiacenza delle persone educate e Gaudenzio, incoraggiato, andava più in fondo negli intimi particolari di famiglia. Per esempio, quel suo unico figliuolo, quel benedetto Leopoldo, anni addietro, gli aveva dato dei fastidi per un suo amorazzo con la figlia dell'oste. Una civettina che a furia di amoreggiare con questo e con quello, aveva finito per trovarsi col grembiale troppo stretto. E quel baggeo di suo figlio si pigliava sul serio la paternità e sarebbe andato fino alla bestialità di sposare quella rosina senza meriti e senza quattrini. Per fortuna la sua Martina ha il muso duro e a fargliela ci vogliono tutti i santi diavoli. Fu lei che si cavò d'impiccio obbligando l'oste e la figlia a metter Berta in sacco. Adesso non c'era più pericolo di matrimonio perché Rosina era morta da quasi quattro anni dando alla luce un bambino. È vero che le comari del paese andavano proclamando che quel marmocchio somigliava tutto a Leopoldo ma quelle erano chiacchiere di Ciane. Il grave era qui. Ora che non c'era più la Rosina, il suo Leopoldo si era innamorato del bambino e non voleva saperne di maritarsi e strepitava giurando di voler riconoscerlo legalmente perché sentiva proprio in coscienza di essere suo padre, figurarsi. Il professore pareva impressionato dal racconto ma non mise bocca in proposito. Alla fine di questa storia, che si era svolta per le lunghe, si trovarono tutti e tre alla trattoria del merlo bianco, pronti e ben disposti a mettersi in tavola. Era notte fatta. Il professore, sedendosi, disse ai suoi commensali che ognuno doveva ordinare di suo gusto, senza complimenti, che egli non aveva molto appetito e gli bastavano due uova al tegame, un brodo e un quinto di vino. Gaudenzio ordinò lesso di manzo, minestra e fritto di rognoni. Le sale della locanda erano fumide di emanazione di sughi, si sentiva dappertutto il tanfo e il tepore della cucina. La sala da pranzo, col soffitto giallo di fuliggine e le pareti di intonaco chiazzato di umidità, era scarsamente rischiarata dalla lampada di mezzo. Sor Gaudenzio fece portare una candela e subito la tavola apparve più allegra e l'appetito più pronto. Buono il lesso, buona la minestra, eccellente il fritto di rognoni e il vinello andava giù così liscio che sor Gaudenzio dovette presto ordinare un altro mezzo litro. Quel buon pasto diede un po' di tono anche a madama Martina, la quale, senza badarci, aveva bevuto un dito di più e un po' per il chiuso, un po' per il resto, si sentiva un gran caldo nelle orecchie. Gaudenzio, stimolato dall'allegria, ordinò una fonduta con tartufi malgrado le opposizioni di Martina che voleva sbrigarsi per uscire all'aria fresca eh ma qui si sta bene Martina rassegnandosi trovò il modo di slacciarsi un crocchetto del busto e per stare ancora meglio smollò la solita scarpetta il professore si era spicciato già da un pezzo del suo pranzo e stava lì con l'ultimo sgocciolo nel bicchiere piegandosi ai discorsi dei suoi commensali come venivano L'affabile e franca espansività del signor Gaudenzio gli andava a genio e soprattutto gli piaceva la schiettezza popolana che costituiva il buon fondo del droghiere, uomo greggio, un po' impiattito dalle consuetudini bottegaie, ma con residui abbondanti di buon senso e di buon cuore. Madama Martina invece era più tollerata che accetta al professore. Ella aveva troppi scatti di violenza plebea, rabbiuzze, dispettucci volgari troppo pronti. Tutto sommato il professore, animo mite raccolto e alquanto ipocondriaco, si compiaceva di quei suoi compagni che lo tenevano in chiacchiere senza preoccupazioni. Egli visitava la riviera di Orta raccogliendo documenti, memorie e tradizioni per compilare una monografia storica, illustrativa del lago e dei suoi dintorni. In questo modo il professor Amadeo risolveva un problema economico perché la retribuzione dell'editore gli compensava le spese della campagna, si sfogava nelle investigazioni storiche che erano la sua passione ed impiegava il suo tempo senza annoiarsi. Sor Gaudenzio, già da un pezzo, ruminava fra se stesso sul modo migliore di dare una dimostrazione di amicizia al caro professore, ma non osava pronunziarsi. Il suo nuovo amico, con quell'aria di uomo modesto, lo metteva in grande soggezione. Egli aveva ben compreso che il professore non poteva essere largo di borsa, santo Dio, colazione, caffè e latte, pranzo, due ovicini e un brodo. Ah, si sa, questi poveri diavoli di maestri tirano sempre al verde che è una pietà. Non di meno, Gaudenzio sentiva un profondo rispetto per quel personaggio così modesto. Intuiva vagamente che i denari sono una cosa, ma che quel professore era un uomo di testa. Signor professore, sclamò il droghiere decidendosi, se mi permette l'onore, offro una bottiglia alla sua salute. Oh grazie, grazie, non non sono solito, caro signor Gaudenzio, è come se avesse accettato. Ma Gaudenzio era fisso, e insistette con tanta buona voglia che il professore, per non vederlo alla disperazione, accettò. Venne la bottiglia. «Alla sua salute, professore, e se viene per caso a San Nazaro, non se desmentigherà degli amici!» Il professore ringraziò e ingollò di un sorso il suo bicchierino come per spicciarsene presto. Non l'aveva ancora posato in tavola, che era già colmo, e dovette di nuovo toccare e bere. «De Diana, questo che chi le barò lo proprio galantomo?» «Oh, è corroborante!» «Allora, un alter bicchierino non fa male, è il tra i fastidi!» Il professore sorrise e lasciò fare. «E andà?» chiese Martina, ma Gaudenzio non rispose ne vuotò il suo bicchiere e colmò quello dell'altro. «Caro signor Gaudenzio!» Sclamò all'improvviso il professore, porgendogli la mano. Io mi ricorderò lungamente di lei. Oh, ma che dice? L'onore, il piacere, le nostre. Una persona di riguardo come lui. Basta, lasciamola lì. Ancora un bicchiere, professore. E perché no? rispose il professore, allegro come se allora si risvegliasse. Bravo, bravo, così mi piace. E versò. Quel barolo era proprio buono e, aiutato dal caldo dell'ambiente, fece sì che in breve gli occhi del professore luccicassero di insolita vivezza. «Professore, domani godremo la festa di Orta. Poi El venga con noi a Omenia. Staremo a Legger. Oh, grazie, ma io devo rimanere qui per le mie ricerche. Ah, l'ha perduto qualcosa?» «No, no, faccio delle ricerche storiche intorno al lago. Devo scrivere una memoria. Ieri fui espressamente a Novara e ho trovato in quell'archivio documenti interessantissimi». «Ma bravo, professore! Oh, mi lo capì da subito che lui era un uomo de testa!» Il professore era in vena. Ingollò il quarto o quinto bicchierino e subito rispose «Vede, vede qui, queste sono tutte memorie che ho preso qua e colà». «E su, in camera, ne ho un altro volmaccio! Ma è proprio un lavoro interessante, sa! La storia di questa riviera è ricchissima di belle tradizioni!» «End'andà?» ridomandò secco Martina, che già cominciava ad averne abbastanza. Sor Gaudenzio, sebbene un po' biordo, comprese tutta la sconvenienza dell'interruzione e rispose vibrato. «Te get la frega di andare sempre in giro! Mi no a sé di stare in pè! Martina che già era accesa, diventò vermiglia, balenò dagli occhi un lampo di collera compressa e stette muta mandando giù l'amaro. Caudenzio, per farle dispetto, finse di interessarsi, vi meglio, dei discorsi del professore e per rompere subito il breve intervallo di silenzio chiese «Che dica un poco, quell'isola lì di San Giulio, è proprio un'antichità?» il professore, con gli occhi mareggianti in letizia, abboccò subito con piacere. Oh, geologicamente parlando, l'origine dell'isola si perde nella notte dei tempi. È un piccolo nucleo di gneis micaschisto, o più probabilmente una formazione granitica, con sovrapposizione di altre composizioni mineralogiche. Ma Desi, Desi, è un bel pezzo di tempo che la quell'isola lì? E il professore subito con enfasi. Chi può mai calcolare il tempo dei grandi periodi geologici? In faccia all'eternità della natura, i fenomeni più remoti dell'età archeolitica sono avvenimenti di ieri. L'evoluzione paleontologica e l'ontogenia, confrontate con l'anatomia comparata, possono lanciare qualche barlume sull'età relativa degli organismi, ma sul resto, buio pesto. Cuvier è contraddetto l'aiel non si pronunzia dunque se il grande l'aiel non si pronunzia caro signor gaudenzio lasciamola lì Eh, la semola pura mi tanto in queste robe sono un asino e sperava di cavarsela così ma ripigliò il professore animandosi sempre più ma dove invece si vede chiaro con la scorta dei documenti e delle tradizioni è nella parte che concerne l'etnografia della riviera Ovvero, sia le varie vicende dei suoi abitatori e le diverse sovrapposizioni delle razze. Sor Gaudenzio voleva bendire al professore che sprecava il suo fiato, ma non ebbe il tempo. Il professore gli tappò la bocca, continuando subito con più ardore. I comi, e i comi. Certo è che la denominazione di lago Incusio e quella dei dintorni Allora Gaudenzio guardò con occhio smarrito sua moglie come supplicandola di ripetere la proposta di andarsene ma la signora Martina non volle proprio indovinare cominciava a vendicarsi Il professore non badava più allo sgomento che cruciava la faccia del suo compare Egli adesso andava innanzi per suo conto disputava calorosamente illudendosi forse di avere di fronte non un povero tapino di droghiere ma un collega accademico capace di et ex deductum. confutarli. Gaudenzio guardò la moglie implorando per misericordia bravi. che lo cavasse da quelle panie ma la signora Martina invece si accomodò ancora meglio coi gomiti sulla tavola. Il professore Sgocciolò l'ultimo fondo della bottiglia e continuò al galoppo. Sor Gaudenzio si pigliava quella zuppa senza rifiatare, ma si sentiva nella testa un torpore indicibile. E che gliene importava a lui, pover'uomo, di tutte quelle storie che gli mettevano addosso una sonnolenza di piombo? Era lì, sotto le tanaglie, e non poteva neanche.